0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como cada viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, como en los últimos meses, analizando distintas aristas, distintas reflexiones que podemos sacar a partir del impacto de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Y para eso hoy estamos con una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Sonia Montesino. La profesora Montesino es antropóloga y escritora. Estudió Antropología en la Universidad de Chile y luego se doctoró en la Universidad de Leiden, en Holanda. Formó el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, junto a un grupo de académicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en el que se ha desempeñado como subdirectora, directora y coordinadora de diferentes instancias académicas internacionales. Ha sido editora de la revista chilena de Antropología, coordinadora del Magíster en Género y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales y directora del Archivo Central Andrés Bello. En julio de 2010 asumió como vicerectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, cargo desde el cual lideró el nacimiento de iniciativas pioneras como la creación de la Cátedra Indígena, la Cátedra Pablo Neruda, la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, el Observatorio del Libro y la Lectura y los Diálogos con el Conocimiento. Ha escrito y compilado más de una veintena de libros, entre los que destacan Madres y Guachos, Alegorías del Mestizaje Chileno, Mitos de Chile, Diccionario de Seres, Magias y Encantos, y Cocinas Mestizas de Chile, La Olla Deleitosa. La profesora Sonia Montesino es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año
1: 2013. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. Muchas gracias Jennifer por la invitación a tu programa y realmente es un honor y es un gusto, un placer estar en la radio de la Universidad de Chile, ya de nuestra casa mater, así que muchas gracias y muy contenta de estar contigo.
0: Para nosotras también es un privilegio contar con usted, profesora. Quería llevarle en primer lugar al, al tema de discusión de esta semana. Desde una mirada antropológica y desde la interpretación literaria, usted ha trabajado el tema de los guachos, que es un concepto constitutivo de nuestras prácticas como sociedad. Me imagino que ha seguido el debate por el retiro del 10% de los fondos de AFP y las múltiples reacciones y memes y un montón de cosas en redes sociales que han surgido tras la decisión de retener el monto o parte de él a quienes estén al debe con el pago de la pensión alimenticia, una práctica que según las estadísticas llega a casi el 85% de los casos. Quisiera partir por ahí. ¿De qué nos habla esta ausencia financiera, pero también en muchas ocasiones física y emocional de los padres?
1: Sí, mira, eh, eh, es súper súper interesante tu pregunta porque he ido siguiendo justamente el debate ya, y, y bueno, creo que esa es una de las, de las continuidades estructurales y culturales que tenemos en nuestra sociedad, que tiene que ver con esta idea de ausencia paterna ya de esta ilusión, digamos, de los hombres, de su papel, incluso en este caso de proveedor, porque ya ni siquiera es el papel, digamos, afectivo, o el papel, digamos, de, eh, del, del padre que socializa, que entrega normas, o como dirían los, los psicoanalistas, ¿no es cierto?, <risa> freudianos, lacanianos, ¿no es cierto?, la ley del padre, ni siquiera esa, ni siquiera esa, esa figura simbólica, digamos, aparece, ¿no? Y entonces yo, yo he venido siguiendo este, este tema de las pensiones alimenticias de por por lo menos desde, desde hace unos, unos 6, 7 años atrás, y, y, y es notable porque, porque cuando tú lo, ves las estadísticas ha ido cada vez aumentando más, ¿ya? Este hecho, digamos, de que eh, en este caso lo que, lo que vi hoy día que parecía que el 84% de los que están demandados ya no pagan. No sabemos el total de los que pagan fija pero este hecho ya, eh, no, no, no recuerdo las cifras pero eran eran muy grandes digamos los lo que no, no pagaban hace como te digo cinco o seis años atrás entonces claro ahí lo que, lo que tú puedes leer es, es precisamente que madres y Huacho ya sigue funcionando como como una como una estructura como te digo simbólica y, y, y cultural muy fuerte en chile no eh, aun cuando aun cuando la ley de filiación no sé cierto que es del año 93 Sí, funciona ya eh, esta, este hecho, digamos, de claro, de que ya no tienes en, en, en tu estigma, ¿no es cierto?, ser un, un hijo ilegítimo, legítimo, natural, porque aparte que porque estaban todas esas, esas diferencias, eso ya se eliminó, te fijas, no está ese estigma, sin duda, pero ello no significa, te fijas, no significa que exista, ¿no es cierto?, esta, esta aceptación, llamémosla así, del padre de, su, de sus hijos, ¿ya? Y entonces ahí hay un gran tema con la filiación en Chile que, que creo que se sigue manteniendo, ¿ya?, eh, in, independiente de la ley. que eh, Yo entrevisté a algunas algunas personas que, que, bueno, a partir de la ley ya habían eh, hecho eh, trámites, ¿no es cierto?, ya habían hablado con la familia, por ejemplo, de sus padres, y entonces me decían, claro, que, que es increíble porque efectivamente de manera legal, legal, eran aceptados, ¿sí? Pero en términos afectivos, en términos incluso ya de lo que significaba dividir herencias, por ejemplo, ya ahí había una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Una negativa, una negación. Y entonces eh, me decían, claro, ya no, no, uno no tiene el estigma del guacho, pero la vivencia, digamos, del guacho eh, queda presente. Sí. Y, y otra cosa que, que me gustaría decirte a propósito de lo que tú me preguntaste, que, que, que también estamos en este minuto viviendo una situación, bueno, esa es una situación concreta, ¿no? Eh, pero una situación como bastante generalizada de guacharaje en, en nuestro país. ¿no? O sea, yo siento que, que de alguna manera la pandemia ya y todo lo que estamos viviendo ha provocado una sensación de orfandad, de desvalimiento, ya, de soledad incluso, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte. Y, y, y entonces si uno toma estos hilos, ¿no?, estos hilos que tienen que ver como con esta constitución eh, de... de, de de, de tu estructura, digamos, como estábamos hablando, familiar. ya Si tú tomas esos hilos de esa cosa media quebrada, fisurada, que tenemos en Chile, lo piensas y lo, y lo aplicas, digamos, a la, a, la, a la pandemia, te das cuenta que, que bueno, que somos un país ya eh, doblemente guacho doblemente en este momento. ¿no? Mm.
0: Eh, Profesora, me, me surgen muchas interrogantes a partir de lo que usted dice, que me parece enormemente interesante. Por una parte... Eh, Preguntarle si esa orfandad se produce solamente desde la falta de provisión de recursos de parte del Estado o tienen que ver también con nuestro modelo de sociedad. Esa es la primera pregunta.
1: Sí, sí, no, yo creo que está totalmente relacionada con un, con un modelo de sociedad y con un, con un modelo primario, digamos, ¿eh? como, como, como estas, 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 estos eh, modos ya tan profundos que tenemos de constituirnos, digamos, como sujetos en este país, eh, que, nos, que nos marca, y que eso es una marca colonial, es una marca de clases, es una marca de todo tipo, ¿no? Entonces yo, yo siento que está ese desvalimiento y esa desprotección claro, por un modelo también que nosotros hemos, hemos construido, digamos, y hemos aceptado hasta ahora, ya, que es este, este, este modelo, ¿no es cierto?, neoliberal que está in, instalado ya desde la dictadura, y que en el fondo es el modelo de, bueno, ráscate con tus propias uñas, tú solo lo puedes, ¿me entiendes?, y entonces, bueno, todo lo que sabemos y todas estas ideas, ¿no es cierto?, del liberalismo, del sujeto, el individuo, digamos, ¿no es cierto?, es el que tiene la palabra y entonces si tú eres pobre eres pobre porque bueno, eres flojo porque no eres capaz de trabajar porque supuestamente la sociedad te está entregando ¿no? entonces claro lo que lo que lo que ha habido ha sido un desmantelamiento de todos esos sistemas antiguos de protección ¿Ya? Eh, eso se ha desmantelado, y entonces creo que ahora también con, con la pandemia queda, queda más que claro, digamos que ese, ese desmantelamiento ya nos ha dejado arrojados ¿sí? a esta situación en la cual efectivamente yo creo que la orfandad es muy grande, ¿Ya? y hay una orfandad porque hay una orfandad de narrativas, ¿sí? hay una orfandad ya de... de, de gestos, de ritos, ¿me entiendes? de ceremonias, de, de comunidad, ¿ya? de parte del de, de mundo oficial, pero básicamente el mundo oficial. Yo, 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 creo que, yo creo que la sociedad civil de alguna manera se ha eh, reorganizado, aunque tan, no, no tan fuertemente, pero hay ciertos hilos que justamente lo que quieren es combatir esa orfandad, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la misma Villa Común, si tú la piensas en términos de lo que es, ya como... como como un intento de tejer lo colectivo de, de protegernos también, ¿no? Entonces creo que creo que ahí la sociedad civil ha tenido estas estas esta, esta, esta formas, pero sin embargo creo que, que todo lo que tiene que ver con el mundo oficial, con el mundo político, llamémoslo así, con esa con esa institucionalidad eh, creo que lo que hace es lo que están haciendo estos mismos que no pagan, <risa> ¿Ya? O sea, eh, si, 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 lo, si lo miramos así como, como fenómeno, de, digamos, como espejo, ¿no? O sea, como, como espejo, ya eh, pasa lo mismo. O sea, la pregunta es, ¿por qué tú no querrías, ¿ya? Eh, apoyar, ¿ya? la sobrevivencia de tus hijos o hijas? ¿Ya? Entonces la misma pregunta se hace acá, bueno, pero ¿por qué tú no querrías ¿ya? transformar determinado tipo ¿no? ¿Cierto? de estructuras que eh, dejan a, a, a todo el resto, digamos, de las, de las personas de nuestra sociedad, eh, las dejan, digamos, en esta situación que hablamos de desvalimiento? ¿No? Entonces, en los, que hay... muy dolorosamente
0: en los últimos meses en nuestro país profesora y lo, y lo segundo que quería preguntarle a partir de eso es si eh, esto nos distingue de alguna manera dentro de nuestro continente o es una realidad que también es expansiva a otros países de América Latina
1: Mira, fíjate que yo tengo la sensación, solamente te puedo, te puedo, hablar, de, 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 te puedo hablar del caso de Perú, que, que es el, que, el con el cual tengo más, más, más contacto y he estado siguiendo en esto que yo llamo las, las etnografías eh, visuales, y bueno, y las autoetnografías, que desde ahí uno puede hablar, digamos, ¿ya? Eh, eh, lo he ido siguiendo en términos, por ejemplo, de, del Ministerio de la, de la Cultura peruano. ¿no? Eh, porque si hablamos de, 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 de despalimiento, cuando damos institucionalmente la cultura, nos damos cuenta que ese es justamente uno de los pivotes, ¿no es cierto?, centrales, ¿ya?, de lo que puede ser la construcción de, una, de, un, de un nuevo lenguaje, ¿no?, para, para, para enfrentar esta situación de crisis. Y entonces, por ejemplo, tú te das cuenta, en el caso peruano, ¿ya?, han hecho algo notable, ¿sí?, independiente de que uno pueda tener muchas críticas seguramente, y las hay. a pesar de que adentro en, en Perú, lo que me decían, tampoco hay tanta tanta crítica frente al actuar del gobierno, ¿no?, ojo. Eh, pero pero cosas que te puedo decir que, que pueden graficarnos. Eh, bueno, ellos también tienen políticas, ¿no es cierto?, hacia los cultores, la artesanía, la, la, la las culturas populares, el patrimonio cultural inmaterial. Bueno, entonces, ellos, por ejemplo, han, a todos sus tesoros humanos, ya eh, podemos también discutir el término, pero a todos sus tesoros humanos, ya eh, les han dado bonos, ya los han buscado. Por ejemplo, a las, a las mismas eh, cocineras de las picanterías, ¿no? han hecho toda una política a partir también de un nexo con antropólogos, cientistas sociales, etcétera, para saber dónde, imagínate en todo ese territorio peruano la cantidad enorme que hay de picanterías que son generalmente mantenidas por mujeres, Mujeres indígenas o mujeres mestizas. Y entonces un modo de llegar, te fijas tú, hacia, hacia esas personas. ¿Por qué? Porque hay una valoración social, ¿me entiendes? De esa sociedad peruana, a todos esos elementos y a esos sujetos. ¿me en cambio, nosotros acá, yo he conversado, digamos, con algunas eh, amigas que tengo aquí en Chamalí, en Rari, bueno, en distintos lugares, en el mundo mapuche, y nadie ha llegado. Mm. ¿Ya? O sea, nadie, o sea, nadie ni siquiera un ministro o, o un subsecretario cultural, ¿me entiendes? Que llame y que diga cómo está usted. ¿Ya? ¿En, en, ¿qué podemos, ¿en qué podemos, apoyar? Entonces, esa es la orfandad de la cual estamos hablando. Entonces, yo siento que, en, en, por eso digo, no, no sé en los otros países. ¿ya? Eh, tengo la impresión de que tengo la impresión de que en Argentina también hay toda una cuestión por lo que uno ve los programas, no algunos programas periodísticos. Eh, primero hay una preocupación constante, un debate, una discusión, eh, intelectuales que están hablando, te fijas, hay, hay, hay una cuestión ahí que uno ve, ¿no? Estos, a propósito de estas narrativas, de estos modos, ¿no? De comprender, que nos ayudan a comprender. Pero acá no tenemos eso. Claro. Yeah, entonces hemos tenido entonces...
0: entrevistados o entrevistadas previamente, profesora, que también han hecho una crítica súper fuerte a, a la labor precisamente del Ministerio eh, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde efectivamente no se entregó apoyo a los artistas y a quienes hacen trabajo cultural en nuestro país, sino que se asignaron eh, concursos donde además se genera competencia entre personas que están pasando enormes necesidades para obtener un determinado
1: monto. Exacto, y tú piensas piensa que si no se hizo eso con, eh, digamos, esto que podemos denominar el arte culto, o el arte, digamos, que está ya en, en otra esfera, imagínate qué pasa con el arte, con la cultura, ya, de los mundos populares, de los mundos tradicionales, de los mundos indígenas, o sea, abandono total. La... Entonces, eso da, da cuenta, ¿no? Da cuenta, digamos, de, en el fondo, dónde está puesto el foco, dónde se mira, qué... qué te fijas tú que, que en ese sentido la pregunta que tú hacías de las diferencias, yo tengo la impresión de que sí. O sea, yo creo que hay, hay, hay muchas diferencias en los modos, digamos, de encarar en cada uno de nuestros países, ¿no? Y acá, acá lo, lo que prevalece es lo que, lo que hablábamos. Le llamaba, no sé si lo, lo viste ahí, pero están los, los papitos corazón, ¿no? Entonces, <risa> <risa> entonces, entonces claro, eh, me parece que ahí hay un, una, una metáfora, ¿no? También como para... para eh, cosa chilena, también no tan irónica, eh, para, para referirnos a, a también nuestras autoridades y los modos, ¿no?, los cuales se ha encarado esto.
0: Sí. Profesora, uno de sus temas de estudio y trabajo han sido las desigualdades que hemos vivido las mujeres, eh, que en pandemia volvieron a emerger, al menos públicamente, sabemos que en la materialidad nunca se han ido, y han resurgido temas como la violencia doméstica, eh, la violencia contra las mujeres, y la doble jornada laboral, que asumimos en muchos casos. ¿Cree claro. usted que esta crisis puede llevarnos a, a modificar esas violencias o a generar una, una mayor conciencia para combatirlas en el futuro?
1: Mira, yo creo que tu pregunta es muy buena, porque creo que hay algo bastante profundo que tendríamos que, que pensar, ¿no? Eh, en este minuto, toda la vida pública está puesta, se desplazó al mundo privado, ¿ya? Esto quiere decir, digamos, que el trabajo, ¿sí?, el trabajo productivo, ¿ya? Eh, las relaciones sociales, etcétera, todo, todo, todo se traslada, ¿no es cierto?, a este espacio interior, ya llamémosle así, casa, hogar, como, como queramos decir, pero es un, un locus, ¿cierto?, muy, eh, muy claro, ¿no es cierto?, en el cual todo entra de nuevo ahí, ¿no? Y digo, claro, entra de nuevo porque en, 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 como antropóloga, digamos, cuando uno piensa en las épocas eh, pasadas en milenios, etcétera, estaba todo junto también, lo productivo y lo reproductivo, ¿no? Estaba ahí. Pero ahora estas esferas estaban separadas y en este minuto se condensa, entran, y a través justamente de esto que estamos aquí, esta pantalla también, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esa condensación trae una serie de cuestiones muy complejas, digamos, porque primero tienes que hacer una negociación constante de la vida cotidiana, ¿Ya? y esa negación constante esa negociación constante tiene que ver con el, el diálogo conflictivo o no entre generaciones y entre géneros ya o sea las relaciones sociales de género y poder ya en este minuto se ven tensionadas al máximo ya esa esa es una, una primera cuestión la pregunta es qué tendríamos que hacernos esta renegociación constante hoy día de la división sexual del trabajo doméstico ya va a a provocar un cambio o va a profundizar, ¿no es cierto?, como tú dices, la violencia o esta separación, ya, tan tajante que hay, digamos, de qué trabajos hacen hombres y qué trabajos hacen mujeres. Entonces creo que eso queda como una pregunta que tendríamos que, yo tengo la impresión la sensación de que bueno, yo siempre tiendo, tiendo a pensar más positivo, ya, <risa> eh, y creo que en este minuto tenemos que pensar más positivo, ya, eh, que, que esto va a servir. Ya, porque, porque de hecho, digamos, yo, yo lo he visto, y lo he visto, digamos, esa atención en, en muchísimos hombres, digamos, ¿no? Entonces, pucha, o sea, no nos queda otra ya en este minuto que asumir determinado tipo, ¿no es cierto? La pregunta es si eso va a ser solo esta coyuntura o eso va a cambiar. Lo otro, digamos, que yo creo que tú tocas y que creo que es fundamental y es muy importante, ya, es este hecho de que las mujeres siempre llevamos, ¿no es cierto?, la doble o triple jornada, cuando estábamos en situaciones de no pandemia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora esto se agrava, ¿ya? Y yo no sé si ya no sé cómo le podremos llamar, te fijas, porque el teletrabajo para las mujeres, ¿ya? Es una, es, es una cuestión terrible, porque por un lado, por un lado, tienes toda la reproducción doméstica, ¿sí? Que va a estar ahí, la reproducción con los niños, etcétera, y a la vez, ¿no es cierto?, tu trabajo productivo, ¿no? El trabajo que tienes que hacer si tienes trabajo, ¿ya? Entonces, todo eso ahora, conténsalo en un mismo espacio, ¿ya? Si antes tú podías, ¿no por lo menos en el trayecto que te iba a ir en la micro, o que te iba en el metro, tenías un espacio de tu intimidad, ¿no cierto?, un espacio para pensar, por último, para mirar otras cosas, para tomar aire, etc. Bueno, ahora ese espacio se desaparece. O sea, tienes la misma, ¿no cierto? exactamente la misma jornada, triples, cuatro triples jornadas, y no tienes ese espacio. ¿Ya? de descanso, no tienes espacio, bueno, tú sabes todos esos estudios que se han hecho del ocio, que en realidad las mujeres, o sea, no es no, no, cero ocio, pero digo, hay espacios de tu propia soledad, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy complicado, y yo creo que los estrés, las angustias, que uno lo ve y lo sabe, digamos, y lo ha conversado con mucha gente, amigas y etcétera, ya hay mucha, muchísima angustia, ya, en todo esto. ¿Por qué? Porque esta cuestión trae un cansancio y un estrés tremendo, pero que no tiene tampoco mucha canalización, porque por otro lado, eh, como siempre, el deber ser de las mujeres tienes que estar bien para los hijos, sobre todo, ¿no es cierto?, para que tus hijos no puedan cumplir con sus cosas de los colegios, etc. Entonces, creo que ese esa es la, el segundo elemento tremendo, ¿ya? Y el tercero, o sea, tenemos, ¿no es cierto?, el tema de lo doméstico, por un lado, el tema de la jornada, y yo diría un, un, un otro elemento que me parece que ahí tú lo, lo tocaste y es absolutamente real, que es el tema de la violencia. Porque, porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los arreglos, ¿no?, con, con, entre hombres y mujeres, son arreglos que también el hecho de que el hombre salga, o no esté durante el día, o, ¿me entiendes?, o cada uno hace su vida, ¿no?, y, y regresa, bueno, ya eh, tus tu vínculos, digamos, pueden ser distintos a cuando tú estás todo el día, digamos, ¿no?, todo el día con el otro, ya, y los conflictos, que siempre hay, porque nada es maravilloso, ni nada es, ¿no es cierto?, como en las novelas románticas, ¿ya? Eh, esos conflictos se agravan, ¿no?, y esos conflictos cuando ya llegan a estos estados patológicos que conocemos, digamos, ¿no es cierto?, bueno, van a llegar, y de hecho, parece, al, por lo que he visto, digamos, las denuncias de violencia doméstica han aumentado, ¿ya? Eh, entonces, entonces, claro, ahí, ahí estamos expuestos a esos tres niveles, digamos, ya que son que, que para las mujeres son, son la consecuencia para las mujeres digamos es, es bastante lamentable ¿no? claro y eso hay pues que tomar conciencia incluso
0: regulares porque o sea a, a eso se suma por supuesto la precariedad económica se suma la reducción de los espacios etcétera que solo van sumando a una realidad ya de por sí compleja, tal como usted la describe. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la Académica de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Sonia Montesino. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
1: Pasan cuatro horas cuando almuerza ya hablas tanto de cuánto te fuerza. toda luz un eclipse en una habitación toda culpa deriva de alguna omisión esta cuna se adentra en la selva no quiero que golondrina me la vuelva todo error un apunte que uno se le fue un episodio que se saltó ayer tuve pena pero hoy gané hoy
0: gané. mañana está en Hoy gané, hoy gané Oh no Este ánimo que me lo contagió Tengo un dinero que aún no se pagó Tengo un techo del que nadie me echó
1: Porque esta mala fe Yo quise ser un chico malo y no me hallé Yo quise ser un hombre bueno y me vicié. Me encuentro sano a pura vitamina C C
0: ya estamos de regreso en palabra pública, letras para el debate en esta oportunidad, conversando con la antropóloga académica de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, Sonia Montesino. Profesora, otro de los temas que usted ha investigado en profundidad tiene que ver con la, la comida tradicional chilena. Y usted lo mencionaba hace un rato, con la crisis sanitaria volvió a surgir el tema del hambre, que pareciera que nunca se fue y que simplemente no quisimos verlo, eh, y las ollas comunes que... Nuevamente vemos, y quizá nunca desaparecieron en algunas condiciones, ¿cómo pueden coexistir alimentación y tradición en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo actualmente?
1: Sí, es súper interesante tu pregunta, porque yo, yo, yo creo, bueno, yo, yo creo que estas, esta, esta, ¿cómo se llama?, estas crisis, ya, eh, tienen dobles, dobles, dobles caras, ¿no? Unas caras oscuras, sombrías, y unas caras que también son luminosas. Pero quisiera... Tirarte un poquito para atrás, ya, porque yo creo que hay una, a, a propósito del tema de la alimentación, ¿eh? cuando nosotros, nosotros tenemos que pensar que vivimos una interrupción, llamémosla así, de la vida cotidiana, desde octubre, ya, o sea, desde octubre hasta ahora, como sociedad chilena, y a propósito de las vivencias distintas que hablabas, que me preguntabas tú, antes, ¿ya? Hemos vivido, ¿no es cierto?, Un, una, una, una crisis, ya, en octubre muy, muy fuerte, donde se desvelan, se desnudan, ¿entiendes?, todas las desigualdades y todas las crisis institucionales, ¿no es cierto?, que nuestro país está viviendo, que ya fue, fue el desborde social, dijo, ya, no más, ¿no es cierto?, y entonces vivimos crisis de, 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 de todo tipo, ¿ya?, Ahí, en la, en la misma pandemia, yo empecé a darme cuenta que, o sea, bueno, primero el tema de las cacerolas, que lo he trabajado, digamos, también en, en otro lado, la cacerola como este símbolo, ¿no? Este símbolo que es un símbolo femenino que sale de la cocina a la calle, ¿no? Y que, y, y que está como demandando una cuestión muy profunda, que también tiene que ver con estos cambios que estábamos hablando delante, en la vida de las relaciones de género, la división sexo doméstica, etcétera. O sea, toda esta protesta ya que aparece con la cacerola. Bueno, ese eso da para un, pa un gran capítulo, digamos, ya. Pero a mí lo que me interesó fue también rescatar muchas de las imágenes que fijas tú que aparecían. Entonces, estaban, por ejemplo, todas estas ollas, ¿no? Donde la dignidad se cuece a fuego lento. ¿no? y estaban las ollas estas antiguas con, con eh, cómo se llama, los fuegos ahí, etcétera, ¿no? Y, y, y luego de eso, cuando tú pensas, por ejemplo, en, la, en, la, en, en las mismas protestas, ¿no cierto?, empiezan a aparecer grupos, ya grupos de, 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 de mujeres generalmente, jóvenes, que cocinan para los protestantes, ¿ya? Y entonces estas esta cocinas son, son interesantes porque son cocinas eh, eh, que, que reflejan y que reflejaban un poco eh, lo que son estas tradiciones culinarias, y las cosas nuevas que aparecen, y entonces, por ejemplo, estaban las cocinas veganas, ¿ya? Entonces, grandes ollas de cocinas veganas, pero también estaban otro tipo de cocinas, ¿ya? Que eran cocinas, llamémosle así, eh, qué sé yo, los tallarines, ¿no es cierto?, las... las eh, las porotadas. Rienda. Claro. Ya, bueno, entonces, a mí me pareció que ahí siempre y, y estuve buscando todo. Entonces, claro, ahora cuando viene la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? se Empieza a, empieza a aparecer lo que tú dices, digamos, que es esta, tal vez esta pobreza encubierta, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la alimentación. Esa ya, ya es una. Pero lo segundo es que efectivamente la, 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 el confinamiento, esto que estábamos hablando, ¿no es cierto? De la vida puertas adentro, porque toda la vida es puertas adentro. ¿Ya? empieza a aparecer la centralidad de la comida, ¿ya? porque la gente, las pocas platas que tiene, las gasta en comida. ¿ya? Entonces la comida aparece como centro, y empiezan a producirse una serie de transformaciones también, en el sentido de que eh, tenemos, por ejemplo, ahora los tiempos de comer, ¿ya? antes no teníamos esos tiempos porque en el comillas afuera, ya eh, comíamos rápido, qué sé yo, un sándwich, no sé qué, pero ahora entonces empieza incluso la pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy día? Entonces, esa pregunta, que de todos, de todos nosotros, yo, yo creo que no hay ninguna casa, digamos, donde no esté, o persona que viva sola, o como sea, ¿qué vamos a comer hoy día? Y mira la, 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 la potencia simbólica que tiene esa pregunta, ya porque la respuesta a qué vamos a comer hoy día tiene que ver con tu presupuesto, que vamos viendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la pandemia, que cada vez, ¿no es cierto?, se va haciendo menor, sobre todo en los casos en que la gente que pierde el trabajo, etcétera, ¿no? Y luego, entonces, tienes esa, esa respuesta, y después tienes la otra respuesta, que es, bueno, me enfrento ante un hacer que no sé hacer, en muchos casos, ¿ya? ¿Cómo aprendo? Entonces empieza a activarse, lo que por lo menos yo he pesquisado, la transmisión, ¿no? Y la transmisión a través de distintos de distintas, de distintas medios, digamos, uno de ellos es el, el internet, por supuesto, todos los programas de recetas, pero otra muy notable es la transmisión familiar o de amigos, etc., ¿no? que es, oye, cuéntame Prucha, conmigo un día esta cuestión en tu casa, ¿por qué no me dices cómo se hace? Entonces se empieza a activar un tejido y una cohesión en torno a esta transmisión de cómo se cocina. ¿ya? Esa, es, eso a mí me parece que es notable. Otro elemento, digamos, que aparece muy importante es lo que tú decías de ¿no es cierto?, se reactivan ciertas tradiciones culinarias. Y esto también tiene que ver con el guacharaje, tiene que ver con la orfandad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Porque, porque, claro, cuando estás en esta situación de angustia, ¿ya? de angustia, de, de miedo a la muerte, miedo al contagio, estás sometido, digamos, a, a la fragilidad y al desvalimiento, ¿ya? ¿qué es lo que aparece? ¿Qué memoria, digamos, es la que aparece compensando eso? ¿ya? La memoria que aparece es esa memoria familiar, ya, antigua, te fija que es chuta, pero claro, yo me acuerdo de esas cazuelas, esas sopitas, esos caldos, ya, que pucha que hacía mi mamá, mi abuelita, y el pan, te fijas tú, y el pan es una cuestión increíble, porque el pan empieza a ser un elemento, pero fundamental, ya, y todo el mundo, te fijas, empieza a subir sus panes a las redes sociales, ya, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y no, y tengo esta receta, y el pan, ya, y el pan tiene un gran símbolo, digamos, de trabajo. Y lo otro, lo otro que aparece es lo dulce, ¿ya? Y lo dulce tiene que ver, obviamente, con compensaciones de angustia, tiene que ver con todo eso, y con el afecto, ¿te fijas? Porque el, el, el dulce, nuevamente, nuevamente en esta orfandad, ¿de qué memoria yo me agarro? Fíjate, y me agarro de esa memoria, ya que era la memoria del dulce que está en todos nosotros, digamos, y empieza entonces a circular también toda una serie de dulces, no es que mira, yo lo hago así, etc. No, entonces esa, esa, esa cuestión a mí me parece... Y por último, lo otro que observo es que la comida se transforma en una sobrevivencia para mucha gente. Por ejemplo... Yo estoy aquí en un WhatsApp de mi barrio, vivo en Ñoñoa un sector de, de clase media antigua, digamos, eh, y ahora, por supuesto, con, con, con muchas nuevas poblaciones que, hay, que ha llegado, pero bueno, es, es todo lo que significa Ñoñoa como símbolo. Y entonces, en, en ese WhatsApp, yo te puedo decir, no sé, de ciento y tantas personas que hay en el WhatsApp, por lo menos ya de esas, por lo menos, por lo menos 50, se dedican a preparar platos. ¿sí? Y a venderlos en sus edificios. Y entonces, el que no sabe cocinar y se pregunta qué vamos a comer hoy, ¿ya? Estas personas, que son sus vecinos, ¿ya? Preparan platos, ¿no es cierto? Y los venden. Y preparan onces, ¿ya? Y entonces se vende sopa y pilla, ¿me entiendes? para la hora de 11, ya un ratito más dicen, oye, chuchu, está lista la sopa y pilla, no sé qué, ¿ya? y entonces estas personas venden y, y son toda gente que ha quedado cesante. ¿sí? Y entonces la comida, te fijas tú, y nuevamente aquí hay otra cuestión interesante, ¿qué es lo que preparan? Preparan las recetas tradicionales chilenas. ¿ya? Entonces, esa, esa, ese, ese, esa, esa cuestión diría yo que es algo súper interesante en términos de las luces que podemos eh,
0: hablar es de además, lo que usted plantea, me, me quedé pensando en lo del pan, eh, porque claro, no lo, lo que vemos en redes sociales, por ejemplo, de nuestros cercanos o conocidos, que nadie le ha dado por ponerse a innovar haciendo sushi en la casa, por ejemplo. No. Lo que la gente que nunca había cocinado precisamente se pone a hacer pan, se pone a hacer esas recetas que son que son tradicionales, entonces me parece que es muy bello lo que está detrás de eso. Profesora, vamos sí. a hacer una pequeña pausa, ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate acá en Radio Universidad de Chile. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, hoy en una interesantísima conversación con la antropóloga académica de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Sonia Montesino. Profesora, yo sé que usted lo, lo ha tocado en, otra, en otras entrevistas que ha dado en el último tiempo, eh, pero me parece un tema relevantísimo que quisiera volver a abordar con usted, que tiene que ver eh, con una, una idea y una sensación que nos ha acompañado enormemente, lamentablemente, en esta pandemia, que tiene que ver con la muerte la muerte y, y los procesos de duelo, que en estas circunstancias no, no podemos vivir de la manera en la que estamos acostumbrados, ¿de qué manera impacta en el proceso de duelo eh, lo que está pasando actualmente y cómo en lo colectivo podemos sobrellevarlo?
1: Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que esa, yo creo que esa pregunta eh, es, es, es muy muy buena porque también nos da para pensar mucho. Primero, primero yo diría que ha ocurrido esto de que Así cuando hablamos de las transformaciones de la sociedad, una de las transformaciones que sí hemos vivido, ¿no es cierto?, es olvidarnos de la muerte, ¿ya? O sea, es, la muerte además es algo de la cual no se puede hablar, eh, incluso es mala suerte hablar de, de la muerte, ¿ya? Trae así como, uf, aquí no, no, no llegan, digamos, sus energías malignas, ¿ya? Eh, y, y siempre se ha privilegiado y todo el tiempo esta idea de lo saludable ya la salud, lo saludable, los cuerpos que tienen que estar vivos, y que tú tienes que prolongar la vida a lo máximo, no o sea, todo lo que tiene que ver, digamos, con el cuidado, de la vejez, etcétera. Entonces, creo que primera, primera, así como irrupción, ya de esto, ha sido, ojo, ¿no es cierto?, la muerte está ahí, tenemos mucho miedo, estamos viendo, ¿no es cierto?, en nuestros seres queridos, amigos, etcétera, que eso está pasando, que está ahí puesta la muerte, tenemos tenemos miedo al contagio, pero a contagiarnos para no morir, porque si nos contagiáramos bueno y nos enfermamos como un residuo común a nadie le importaría, digamos, andaríamos todo dando vueltas, ¿no? El tema es la muerte. Bueno, y entonces, ¿cómo ha sido tratada la muerte? Te fijas en una sociedad que además ya estaba empezando a disminuir sus rituales fúnebres, ¿ya? Incluso esto que tú hablas, ¿no es cierto? de esto Jennifer, de estos procesos de duelo, que, que yo te diría que hará unas, qué sé yo, unas... 20, 20, sí, 20, 30 años atrás, ¿no es cierto? Eh, seguía, había un, un, un modo de seguir duelos rigurosos con luto, por ejemplo, vestido de negro, y, y entonces se iba acompañando todo el proceso. Ya que es eh, de, de despedir, digamos, y de desapegarse, ¿no es cierto?, de tus seres queridos, esa autor se había ido perdiendo, sin duda, no, no ojo, ah, muy, muy fuertemente se ha ido perdiendo en el mundo urbano, porque en el mundo, eh, de, 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 ¿cómo se llama?, campesino, rural, indígena, uno sí, sí, digamos, sigue encontrando que esas esa formas eh, prevalecen y siguen prevaleciendo, en el mundo, digamos, urbano, ¿no? Entonces, claro, llega, te fijas tú, esta, esta, esta pandemia, Coloca la muerte, ¿ya? Primero, escucha pues cómo la hablamos, cómo la hablamos, entiendes? Además, la muerte tiene esa cosa de que siempre tiene una causa, digamos, <risa> tenemos que morirnos, obviamente, o sea, es, nuestra, es parte de nuestro ciclo natural, eso, eso es algo, algo que tenemos que tener, claro. Pero siempre hay, bueno, es que se murió de tal enfermedad, ¿no es cierto?, eh, en, en el caso, por ejemplo, del de, de mundo indígena, bueno, siempre hay una sospecha, se le hizo un mal, la gente nunca muere de enfermedades, comillas naturales, eso, bueno, en fin, Pero bueno, ¿cómo hablamos de esta muerte? Entonces, ¿qué ocurre? Primero, se habla de la muerte como número. Empiezan las estadísticas a ser el centro narrativo de la muerte, ¿ya? No tienen rostro, no tienen nombres, ¿te fijas? Eh, son las víctimas del covid el COVID transformado como en esta especie de ente maligno, ¿ya? Que penetra, te fija entonces la, la, la muerte, digamos, está eh, tematizada, ¿no es cierto? En términos de esta mala suerte, en el fondo, ya que eh, te tocó, digamos, contar Y segundo, ¿no es cierto? Estas muertes no pueden ser ritualizadas. ¿Ya? No podemos, porque entonces, claro, si alguien se murió de COVID, no puede, ¿no es cierto?, hacer su rito fúnebre, no puede hacer nada. ¿no? Y yo creo, pero, pero,
0: pero que además, es lo, añade a eso que no se pueden hacer los ritos, pero que además yo creo que todos tenemos el temor
1: de, o nosotros mismos, o nuestros cercanos morir solos. Exacto, exactamente. Bueno, esa es, la, esa es lo que te iba a decir, el otro, el otro da, drama, digamos, es esa muerte abandonada, y que yo creo que todos nosotros, yo creo que nadie se escapa de tener en el imaginario y en su y en su angustia, digamos, ¿no es cierto?, esta imagen de estar entubado, en, en ¿no es cierto?, que te lo, te lo han colocado además como medida disciplinaria para que no vayas a salir a la calle, para que no vayas a hacer esto, para que etcétera, ¿no?, esa imagen horrorosa que yo creo que todos nosotros, ¿no es cierto?, incluso deben haber pesadillas, digamos, con sueños, con con, con esta angustia, ¿no es cierto?, de estar ahí y por irte solo, sin ninguna mano, digamos, ¿no es cierto?, de tu familia, de la gente que tú con la cual tú has vivido, digamos, ¿no? Entonces, eso. Pero, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo planteaba en, en, en algún momento? Lo más complejo de esto es que no hay duelo republicano, o sea, se perdió todo. ¿me entiendes? Porque, claro, uno hubiera esperado, o sea, hubiera esperado lo mínimo, ¿me entiendes? Una bandera media mediasta, ¿te fijas? Un, 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 un ritual republicano, ¿me entiendes? De parte del, del qué sé yo, de nuestras autoridades, etcétera, etcétera, en todos lados, ¿ah? Digo, no solo instituciones de gobierno, también, también las otras instituciones, ¿te fijas? O sea, ahí nos pasa algo terrible, pero... Pero sí, por otro lado, ¿no es cierto?, la gente, yo te lo puedo decir porque aquí mismo, que este, como te digo, mi automografía, este, este minuto mi barrio, ya eh, murió una persona, una persona relativamente joven, digamos, y entonces, claro, se le hizo una pequeña nimita, te fijas en un árbol, entonces con una foto, con sus eh, velitas, y siempre hay gente que se está acordando de él. Bueno, eso es un, un modo, digamos, de la cultura eh, más profunda nuestra de y nosotros impulsamos un, un, eh, un, un pequeño gesto, porque la verdad es que con mucha gente estábamos así como, ya, no más, o sea, ¿cómo es posible? Tampoco podemos estar exigiendo siempre, digamos, a estas autoridades o a estas instituciones que hagan cosas. Y entonces nos juntamos un grupo de, de personas, un artista visual y, y, y gente de la Fundación Aldea de otra Fundación Rectángulo de Agua, etcétera Y armamos una cuestión que se llamaba Ofrendas para un Adiós. ¿Ya? Y sabes que fue muy, muy notable, ¿Por qué? porque esto mismo que estamos hablando lo colocamos en un pequeño papel y dijimos, es que no puede ser, ¿no? O sea, esto no puede ser, nosotros no, 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 no podemos ser tan desafectados nosotros mismos, ya, eh, con, con, con toda la gente que se está muriendo. Y entonces fue una cuestión preciosa, porque desde todos los lugares ya la gente hizo sus, sus coronas, ya, con lo que tenía a mano, ya, resultaron unas cosas preciosa, porque realmente increíble y de una emocionalidad salvaje, y lo, y lo cómo se llama, y lo fuimos subiendo a las redes, y empezó cada vez gente más a sumarse, y siguen mandando, y es como, oye, claro, entonces mucha gente dijo muchas gracias, porque la, la, fue reparador para mí, se me han muerto dos o tres personas de mi familia, se ha muerto el vecino, y pude hacer esto, y pude colocar la corona y ponerla ahí, y bueno, eh, creo que si no, si no hacemos eso ante tu digamos, ¿cómo podemos, digamos, re resolver? Creo que tenemos que tener esa, esa esos resortes, digamos, eh, culturales, humanos, ya, eh, que nos nazcan y que tengamos, que te tenemos de alguna manera que rendir un homenaje a todas esas personas que se han muerto, o sea, no, 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 no podemos como sociedad, porque, porque si eso lo dejamos pasar, pues entonces vamos a dejar pasar demasiadas cosas. Sí, Eso además sí, que es,
0: es, es bien es bien terrible una... O sea que incluso en algún momento siento que se instaló como una costumbre o un ritual diario de sentarse frente al televisor en las mañanas o escuchar la radio y ver o escuchar el reporte del Ministerio de Salud y después sí, comentar exacto. con otras personas las cifras y comentarlas así. Tantos casos de contagiados, tantos muertos, etcétera. Y, exacto, y claro, exacto. tal como usted plantea, son números de, detrás de los cuales hay vivencias enormemente dolorosas y que también suman eh, a, la, a la muerte en sí misma, que por supuesto siempre es dolorosa, la desigualdad asociada a esas muertes. Sabemos Exacto. que las muertes, al menos en la región metropolitana, están repartidas en las comunas de menos recursos y que no, este, este impacto no afecta a todas las personas de la misma manera.
1: Exactamente, no, absolutamente, absolutamente. O sea, y, y, y como tú decías, claro, si hay algo que esta, que esta pandemia, así como eh, octubre ya eh, hizo, fue mostrar que el rey estaba desnudo, ¿me entiendes? Y entonces ahora, más que nunca, eh, lo estamos viendo. Y en esta, en esta, en este, y, y en esto mismo, de, de esta expresión, esta expresión, como te decía, de, 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 de condolerse. O sea, porque, porque, porque si no tenemos y si perdemos esa capacidad de condolernos. ¿Ya? Y de pensar que, que el otro, el vecino, el que está al lado, ¿me entiendes? Fue el que murió. ¿Ya? O, o, o uno de nuestros vecinos está afectado por eso y eso no nos conmueve entonces entonces estamos mal porque solamente estamos pensando en nosotros y eso es un poco lo que lo que hacen todas estas campañas que es como tú 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 me entiendes cuídate tú, tú esto tú lo otro te fijas pero claro cómo, cómo a propósito y para retomar el tema del guacharaje, digamos no eh, ¿cómo, cómo podemos generar ya esta esta, esta protecciones, digamos, ¿no? estos cobijos, que sean entre todos, porque mira, a veces un, un, son gestos eh, tan mínimos, que, que, que no necesariamente hay que hacer grandes cosas, digamos, para poder aliviar ya ese, o mitigar, digamos, un poco ese dolor. Profesora, a propósito de,
0: de octubre, ¿usted cree que los procesos sociales de recomposición del tejido que vimos en algunas ocasiones de manera posterior al estallido tienen que ver con la manera en la que se está enfrentando esta pandemia? Dicho de otra manera... Después del 18 de octubre vimos que se reactivaron muchas organizaciones barriales, que mucha gente en algunos edificios decía que por primera vez conocía a sus vecinos, etc. ¿Cree usted que eh, ese proceso de alguna manera eh, simplificó eh, la creación de redes, en este momento redes comunitarias que permitan sostener la vida y la protección de las personas?
1: Sí, completamente, no, completamente. O sea, yo creo que todas esas redes que se, que se, se crearon, ya, o sea, yo creo que... A ver, creo que esas redes creadas ya fueron potenciadas en este minuto, pero a la vez se han creado nuevas redes, ¿ya? Y eso me parece, eso me parece bastante interesante, eh, precisamente de cara, a que, si es que pensamos, digamos, ¿no es cierto que vamos a tener plebiscito? que Yo creo que sí sea, eh, creo, creo que ese es un horizonte súper importante, y pienso que, que todo eso que se ganó no se ha perdido, ya esa, esa es mi, por el contrario, yo, yo creo que están bastante más, bastante más activas, eh, no, sé, no sé en el caso tuyo si lo escuchaste, pero cuando tuvo la, el tema del 10% que se juntó con esta protesta por Antonia, acá fue una cuestión estruendosa, ¿ya? Y, esto, y esto te revela muchas, muchas cuestiones, porque me entiendes más allá de lo que podemos decir, bueno, sí, la gente está en este son de, de protesta o de decir, bueno, hay algo ahí que se está expresando, hay un mensaje, o sea, nuevamente las cacerolas, nuevamente, te fijas, est, 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 estas maneras. Entonces, yo creo creo que septiembre no, no, no fue un desborde suspendido por, por la pandemia, yo creo que se agregó ya ese desborde a esta crisis, digamos, por, el, por, el, por este bicharraco, bueno, que en realidad ni siquiera era un bicharraco, ¿verdad? un ente nomás que, claro. que, que claro. nos necesita a nosotros. Podríamos verlo, así como caracterizar Exacto, <risa> exacto no es bicharraco, es eh. eh, un, ente, un ente que se nos instala y que vive, vive gracias a nosotros, digamos, eso es, lo, eso es lo complejo que tiene este bicho, ¿no? Pero bueno, a, a, para, para, para redondear un poco esta idea de, respecto de, de las redes, no, yo, yo siento que eso está, está ahí y que, y que basta como ciertos gatillantes, ¿no es cierto?, eh, eh, reemerja eh, con, bajo distintos signos, digamos, pero reemerge, ¿ya?
0: Sí. Profesora, eh, ¿por qué cree usted, y esto lo estoy pensando en el tema de la muerte, en, en lo poco preparados que estamos en general, en un país donde las catástrofes son tan recurrentes como en el nuestro, ¿estamos en general tan poco preparados para enfrentarlas? ¿Tiene que ver con una preparación de la sociedad? ¿Tiene que ver con eh, falta de herramientas de parte del Estado en cuanto a la planificación respecto de cómo se enfrentan esas catástrofes?
1: Buena pregunta. Yo, yo, yo creo que, bueno, eso que se, se, se ha dicho, no este, esta idea del acontecer infausto. Eh, efectivamente, yo, yo, yo creo que somos, somos un país eh, resiliente en el sentido de que, cada vez que ha habido catástrofes, ya, o sea, esta pobreza de la cual hablábamos, ya todo queda de manifiesto siempre, ¿no? Pero nosotros lo aceptamos eso con una suerte, yo diría, como de resignación, eh, forma parte, ya, forma parte de, de nuestro devenir, ya, por lo tanto es algo que lo aceptamos, digamos, y entonces se supone que tendremos que salir adelante, ¿ya? Eh, pero, pero también hay otra cuestión, que siempre estas catástrofes han sido utilizadas por, por los gobiernos, digamos, ya para poder, eh, bueno, por un lado, hacer mejoras, sí, se hacen mejoras, ¿no? Pero por otro lado también han sido, digamos, en beneficio político ya, de, lo, de los propios gobiernos. Entonces, cuando tiene una, una, una catástrofe, hay también, un, si tú lo miras en términos históricos, ya hay también esta respuesta de los gobiernos de decir, bueno, aquí, digamos, es mi oportunidad ya para poder <risa> resarcirme o, ¿no es cierto?, eh, tirar el rumbo hacia, hacia otro lado. Entonces, entonces, creo que siempre ha estado esto en reacción, más que en lo que tú dices, de planificación. ¿Ya? Entonces reaccionamos a, y gracias a no sé qué, entonces ahora estamos construyendo, ¿me entiendes tú? Somos los maravillosos que construimos, a sísmico, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la gente sigue viviendo en los bordes costeros ya, o sea, ahí independiente de, de todo eso, ya el tsunami, ya las olas míticas, por ejemplo, ya del caicá y del tema no, no, seguimos ahí, te fijas tú, entonces es como que, form, como te decía, forma parte de lo nuestro, entonces yo siento que muy, hay muy poca proyección, ¿me entiendes? y se llama, no sé, planificación, me carga esa palabra, pero claro, tú lo ves por ejemplo con el tema de la sequía, ya, o sea, la sequía, no sé, llevamos cuántos años sabiendo estamos en una catástrofe, digamos, respecto a la sequía. Pero, sin embargo, no hay medidas, ¿me entiendes? Y se está esperando, porque ahora menos mal que, que, que hubo lluvia, ¿me entiendes? Y entonces se sacan nuevamente los porcentajes. Ay, 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 no te, no te preocupes, porque por lo menos tenemos, ¿no es cierto?, para poder vivir ya el próximo año con agua, no sé qué, y vamos a poder regar esto y lo otro. Pero, por qué no nos ponemos a pensar, digamos, en cómo... Eh, creamos, digamos, nuevas nuevas formas, ¿no es cierto?, para canalizar nuestras aguas, etcétera, y bueno, y por supuesto, pensar en lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, todas estas empresas ya que tienen y que cooptan el agua, etcétera, bueno, ya eso eso ni siquiera, digamos, es algo que aparece como, como horizonte, a pesar de que en algunos casos, digamos, por lo menos en la cuarta región, por ejemplo, está el tema de la desalinización, ya pero que se paró ahora, digamos, con, con la pandemia, y entonces, bueno, la, la, la minera, digamos, ¿no es cierto?, se supone que estaría ocupando esas aguas de la desalinización y, y, y nuevamente podría la, la gente de agricultura, lo, lo, los campesinos, etc., tener sus aguas. Pero en fin, eso, eso no, no obedece a una política, ¿cachai? O sea, no, no, es, no es una cuestión que se piense. ¿ya? Y lo tenemos ahí al lado. Entonces igual, no sé, mañana puede venir otro, otra pandemia, otro terremoto, otro no sé qué. Y claro, la pregunta es los aprendizajes que nosotros sacamos como de esta contestación ¿no? o pausa. ¿cuáles son? ¿Ya? Pero pareciera que, que, que nuestros... Pareciera ser... que nos acumulan, eso va a Sí, eso te iba a decir, nuestro ser cultural solamente es acumulativo y, y tendremos relatos ¿no? de lo que fue esa catástrofe y lo que me pasó a mí, ¿no? lo que le pasó a mi familia. Pero más allá de eso, no.
0: Profesora, considerando que, que lo, la, la, la crisis sanitaria y social que estamos viviendo actualmente ha alterado completamente nuestra cotidianidad como usted decía, esto es expresión de aquello, si no estaríamos en la radio en este momento, en el estudio, teniendo esta conversación. Eh, ¿Cree usted que es posible que una vez que termine la emergencia podamos retomar las vidas cotidianas que teníamos tal y como las teníamos?
1: Mira, yo creo que aquí el deadline, digamos, o, 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 a ver, pongámoslo, pongámoslo de otra manera. Cuando nosotros pensamos en, 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 en esto de que llaman la normalidad, nueva normalidad, todos esos conceptos que se han empezado a utilizar, yo creo que las cosas son, son un poquito más sencillas. Nosotros tendríamos que pensar cuál es nuestro horizonte futuro, ¿ya? El horizonte futuro tiene que ver con una vacuna. O sea, es tan simple como eso, ¿ya? Una vacuna que más menos, por lo que, por lo que se sabe y lo que, se, lo que han sido, digamos, la historia de las otras vacunas, ¿no es cierto? Se demoran por lo menos uno o dos años en que eso esté funcionando, ¿no? Entonces, algunos dicen con muy buena... Eh, Esperanza, de que la podríamos tener acá, ¿no es cierto?, a inicios del, del, del próximo año, eh, lo, lo, los más eh, pesimistas dicen que en diciembre, y unos que están en el medio dicen que tipo abril, mayo, junio, ¿sí?, eh, podríamos tener, digamos, una vacunación. Porque eso es lo real. O sea, lo real es que, para que salgamos de esta situación, ya tiene que haber una vacuna, porque pareciera ser que el tema del contagio, de rebaño, bla, 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 ya a todas esas cuestiones parece que no operan vacuna Entonces, yo creo, y eso lo digo también, o sea, yo creo que también hay un juego perverso ya eh, del poder, ya de manejar las incertezas de la mejor manera posible. ¿ya? No sabemos nada. ¿ya? Como no sabemos nada, entonces puedo hacer lo que quiero, en términos de que te controlo, en términos de que está el toque de queda, en términos de que tienes 75 años y no te dejo salir más que tres eres un estúpido, digamos, que te vas a ir a contaminar, a contagiar, etcétera. Ya todas estas maniobras, ¿no es cierto? De manipulación del poder sirve, les sirve tener el horizonte de la incerteza, Ya entonces, ahora lo que es evidente y al parecer y es así ha sido la historia, digamos, de este último tiempo de, la, de las enfermedades, ¿no es cierto? Las vacunas tienen un protocolo y llegan. Te fija, Entonces, los cambios ¿ya? que nosotros vamos a, a, a experimentar tienen que ver con ese horizonte temporal, ¿te fijas? O sea, vas a tener o no vas a tener vacuna en tal fecha. Entonces, yo no creo que vamos a estar eternamente en esta situación. ¿ya? Me parece que, eh, hay, como te digo, hay un juego, una manipulación en ver las cosas de esa manera, ¿te fijas? Y no mirarlas en un largo, en un largo plazo, digamos, hacia el futuro y para atrás. ¿ya? La humanidad ha tenido pandemias, pestes, terribles, mortandades. incluso? Exactamente, y se ha superado. ¿Ya? Y se ha superado, o sea, no es infinito, ¿me entiendes? Entonces creo que esto nos enseña, ¿ya? a propósito de lo que tú dices, yo más que los cambios, a mí me parece que las enseñanzas que esta cuestión deja son fundamentales, ¿ya? y que de ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar, a pensar en todo esto que hemos conversado hoy día, en los temas de la vida, la muerte, la enfermedad, cómo, no, cómo estamos habitando el mundo, cómo nos instalamos, ¿ya?, como sujetos, como seres humanos, digamos, en este, habitar el mundo. Entonces, creo que creo que, que, que esto, más que pensar en algo que a mí, por lo menos, me, me provoca mucha angustia, no sé si a ti, pero, es decir, vamos a estar eternamente, te fijas tú viéndonos así, te fijas ay, que la pantalla va a ser el único espacio en el cual vamos a poder comunicarnos, hacer vida pública, no, o sea, creo que eso, tengo la impresión, como te digo, yo siento que ahí hay mucha, mucha manipulación ideológica, el poder, digamos, ¿no?, para, para mantener esta noción de incerteza. Sin duda que las hay, y están, y también es bueno. Ya, eh, pucha, la medicina se cae también, ¿me entiendes? No, hay, no tienen cómo curarnos, no nos pueden decir, ya, sabe que esto al tiro. O mire, el, el virus se comporta así, ¿ya? ¿Te fijas? O sea, están recién investigando, recién estudiando. Entonces, creo, creo que está lo incierto, pero también está lo cierto. ¿Ya? O sea, creo que, creo que hay que jugar, digamos, con, 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 esa, con esa certeza para pensar que nos vamos a tener que juntar, Jennifer, a, a darnos un abrazo, fijar, y a tomarnos un traguito, digamos, a lindar, ¿ya? Eh, sí. Claro, claro. creo o sea, es que estamos todos, en el fondo, nos sostiene esa idea de que efectivamente eso va a volver a ocurrir en algún momento. No, es que si no, es imposible. O sea, digamos, si tú no tienes futuro, ¿ya? Si una, una sociedad no tiene un futuro, el que sea, ¿Me entiendes? No puede funcionar. O sea, es porque ahí sí que ya estaríamos, ¿me entiendes? En una destrucción completa ya de nuestro modo de pensarnos en un espacio, ¿no es cierto? En un tiempo que tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Lamentablemente, digamos, eso es, es así, ¿ya? Entonces, el tema es cómo hacemos el futuro. A propósito del futuro,
0: y que nos queda el espacio para la última pregunta, eh, me imagino que usted ha seguido la, la discusión, sobre todo internacional, que se ha dado a propósito de cómo van a salir nuestras sociedades de, de la pandemia, si mejor o peor, si más solidarios o más individualistas, pensadores como Byung Chul Han, eh, Yuval Noah Harari, Judith Butler, Rita Segato se han referido a este tema. ¿Usted se identifica con alguna de las posturas o tiene la idea de que hay que ver qué pasa en el futuro?
1: Sí, yo, yo, o sea, a ver, yo, o sea, yo creo que, yo creo que hay cosas evidentes, digamos, eh, yo creo que hay estructuras que van a seguir funcionando hasta que nosotros no las transformemos, o sea, obvio, eh, sobre todo si lo pensamos localmente también es así, ¿no? O sea. Eh, entonces, entonces yo, yo me hago la pregunta de qué son las cosas realmente que se transforman con esta pandemia y las que no se transforman, ¿ya? Entonces, creo que, creo que más que vaticinar, porque uno es, es muy difícil. Yo, así como te digo, como, como intuición de antropóloga y de ver, yo tengo la sensación de que aquí lo que hay son rearticulaciones de cosas antiguas que, que siguen funcionando, digamos, ¿no? Esto que hablamos, o sea, lo que yo sí creo que donde hay un, un, un punto... De, de, de irrupción completa, es en esto que hablábamos, ¿no es cierto?, de que la vida es puertas adentro, ¿no es cierto?, y de que lo público se ha metido dentro de lo privado, ¿no? O sea, eso, eso yo creo que eso sí es un cambio, es algo que no, 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 no está presente, pero que yo creo que eso no funciona, o sea, no puede funcionar, ¿me entiendes?, porque eso significaría que, no sé, los miles de años que tenemos como sujetos, sociales, ya encadenados unos a otros, ya sin distancia, por el contrario, ya abrazándonos, queriéndonos, etc., ya eh, no, 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 se va, no, no se va a cambiar, digamos, por, por esta pandemia. Yo siento que esto es un espacio, un momento coyuntural, súper interesante, un momento inédito, inédito, no por la peste, no por la peste, no 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 digamos por, por ¿me entiendes?, por la pandemia, eso eso es eso la humanidad lo ha vivido. Es inédito en esta situación social, digamos, contemporánea, ahí es inédito, te fijas, con estos medios de comunicación, etcétera bueno, con todo lo que pasa, ¿no? Entonces, yo yo creo que es difícil, por, por un lado difícil vaticinar, pero por otro lado creo que también hay cosas que son obvias, ¿me entiendes?, son obvias, o sea, hay cuestiones que no se pueden abandonar, no, 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 no va a ocurrir, digamos. ¿no? No. Eh, esto mismo que se ha planteado, bueno, y ahora, ¿por qué no hacemos pura educación telemática? ¿Ya? O sea, yo encuentro que eso es una, 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 una locura, digamos. Y es terrible, una locura, porque... no, o sea, no... claro, 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 ¿me entiendes? Entonces, entonces eh, yo prefiero mirar esto como un paréntesis súper interesante, súper inédito, donde están pasando muchas cosas y hay que mirar esa sincronía y desde esa sincronía, ¿no es cierto?, pensar en el futuro. O sea, tienen que haber futuros. Si no hay futuros, entonces no tenemos nada, ahí sí que no tenemos nada que hablar.
0: Esperamos seguir manteniendo esa, esa noción de futuro, y un futuro que ojalá sea mejor para, para todos y todas nosotros. Sí. Profesora, le quiero agradecer enormemente por esta entrevista, eh, le doy, por supuesto, el paso para que se pueda despedir también de nuestros auditores y auditoras.
1: Bueno, muchas gracias, Jennifer. Bueno, yo te había preguntado que íbamos a hablar una hora. <risa> yo le dije, se nos va a hacer corto una hora, ¿ves? ¿eh? <risa> Así que, bueno, muchas muchas gracias, y bueno, y muchas gracias a las personas que nos, que nos han escuchado, ya que han tenido la paciencia de escucharnos, y bueno, ojalá que en algo contribuya, digamos, a, a, a construir estas nuevas narrativas de futuro esta conversación.
0: Y Muchísimas gracias, gracias, profesoras. Muchísimas gracias también a todos y todas ustedes por escucharnos nuevamente en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile. Que tengan un buen fin de semana. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.